ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ اصل میں یہاں پر اکثر و بیشتر ایک چیز کا ذکر ہوتا رہتا ہے اس کو ہم شاید ریجسٹر نہیں کر پاتے یا شاید ہمارے دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں خالی ذکر کرنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا جو لوگ صرف تسبیحیں پڑھتے ہیں اس سے رب نہیں ملتا ہے ہم لاکھ الف لامیم پڑھتے ہیں لیکن اسے درجے कि वलायत हासिल होना तो बड़ी दूर की बात है वलायत की हवा भी हमें नहीं लग पाती जब तक के हमारे रवैये सुन्नत के मुताबिक ना कर लिए जिंदगी में खास तौर पर जो हमारी दुनियावी मामलात हैं उनमें हम सुन्नत पर अमल ना करें वलायत ये हवा भी नहीं इंसान को छुपाती और अगर इंसान सिर्फ फर्ज इबादत ही कर रहा हो और तलावते कलाम पाक तर्तीब से करता रहे कर और उसके रवैये अगर वो हो जाए जो सुन्नत के मुताबिक है रब तक जा पहुंचता है इंसान ये जो एक तस्वुर कायम हुआ कि रब तस्बीहात से मिलता है वो कुछ मेरे ख्याल में उसका मैं गलत हूं लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि बात दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ तस्बीहात से रब मिल जाए दूसरी बात इसी जिम में कर्ज कर दूं कि दुनियावी मामलात के लिए हम तस्बीहात की तलाश करते रहते हैं मुझे भी तस्बीहात की तलाश रहती है कि ऑफिस जाते हुए मुझे 
मोजे पहनने में तकरीबन चार पांच सेकंड लग जाते हैं दोनों मोजे पहनने में तो मैं इस वजीफे की तलाश में रहता हूं कि कोई वजीफा पढ़ लूं मोजे खुद बखुद पहने जाए शर्ट के बटन बंद करने के लिए मुझे वजीफे की तलाश रहती है कि वजीफा पढ़ लूं बटन अस खुद बंद हो जाएंगे मेरे लेकिन अजीब बात है कि मेरे ज़हन में कभी आज तक ये ख्याल नहीं आ पाया कि मेरे बाबा इजदाद 1400 साल पहले कौन से वज़ाइफ पढ़ रहे थे कि दुनिया भर की कामयाबियां उनको नसीब होती थी और उन्हें इज्जत भी नसीब हो रही थी मेरे ज़हन में यह भी कभी ख्याल नहीं आया कि हम 6 अरब की आबादी में से सिर्फ 22 करोड़ हैं तो ये जो बकाया पांच करोड़ अरब की आबादी है लोटू बाकी के लिए मुसलमान 1.2 बिलियन निकाल लीजिए उसमें से तो पांच अरब की जो आबादी है उस पांच अरब में से तीन अरब की आबादी बल्कि ढाई अरब की आबादी ये कौन से वज़ाइफ पढ़ते हैं जो इतने कामयाब हो रहे हैं इनके औलिया क़राम कहाँ हैं जो उनके उनसे वो दुआएं कराते हैं उनको ये कामयाबी हासिल होती है ये भी कभी आज तक मैं सोच नहीं पाया इसको बात ये है कि रब ताला नेतु दुनियावी जिंदगी क्योंकि ये आलमुल असबाब है तो यहां की कामयाबी को मशरूत कर दिया उसने कोशिश के साथ कुरान में वाजिद तौर पे बयान करके कुरान में कहीं ये नहीं लिखा कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वज़ाइफ पड़ता है और ना ये लिखा है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो औलिया क़राम से दुआएं कराता है तो अगर हम इन तस्बीहात के पीछे भागने की बजाय इस पर अमल कर लें जो रब ने कहा कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता ये मैं मफूम बयान कर रहा हूँ उसके लफ्जी तर्जमानी बयान कर रहा तो हमें कामयाबी मिल जाएगी अलबत्ता ये जरूर है कि जब हम किसी काम की इब्तदा करें तो रब ताला रकात नफल अदा करके अल्लाह के हुजूर ये अर्ज कर दें कि हमारी तरह मैं ये काम करने लगा हूं कमजोर हूं और मुझे अपनी अपने कमतर होने का एहसास है तो तू मेरी मदद फरमा और ये काम मेरे लिए आसान कर दे
उसके बाद दिल भर के इस पे मेहनत की जाए और मेहनत कर चुकने के बाद जब ताला के हजूर फिर रियर्स कर दी जाए कि या बारी ताला मेरे अंदर जो कुछ हिम्मत और सकत थी मैंने वो मेहनत कर ली कोई इसका मुझे बेहतरीन अजर आता फरमा दे असल में ये वो वजीफा है जो हमारे असलाफ पढ़ते रहे आप अलफलामीम पढ़ें या हरूफ मख्तियात का कोई एक और कोई कॉम्बिनेशन पढ़ें रब उसी वक्त मिलेगा जब हम उसके अहकाम पर पूरी तरह अमल कर लेंगे अगर पूरी तरह नहीं तो चलिए जिस हद तक जो इंसानी बस में है ह्यूमनली पॉसिबल हद तक हम उसके अहकाम पर अमल कर लें रब मिल जाएगा आप फर्ज इबादत पूरी रिजो को शौक के साथ कीजिए उसके बाद तलावत कलाम पाक कसरत से कीजिए और रवैये अपने सुन्नत के मुताबिक कर लें रब यकीनी तौर पर मिल जाएगा एक और सामने सवाल पूछा है कि उम्र के लिए मुकम्म कर्मा गए थे तो आप खाना काबा के किस दरवाजे से दाखिल हुए थे भाई मैं तो ऐसा गुनागार शख्स हूं जिसको इन बारीकियों और खूबसूरतियों का कुछ अदराक नहीं कुछ पता नहीं है मेरा तो जिधर को मुंह उठता है उस दरवाजे से दाखिल हो जाता हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि ये सारे दरवाजे मुझे खाना काबा तक ले जाएंगे और किसी भी दरवाजे से दाखिल हूं मैं जाऊंगा खाना काबा भी में तो कभी मैंने ये नहीं सोचा नेक लोग सोचते हैं कि किस दरवाजे से मैं जाऊं तो कितनी नेकियां मिलेंगी किस दरवाजे से मैं जाऊं तो रब मिल जाएगा फौरन तो मेरे तो बस का है नहीं मैं तो ऐसे ही गुनागार आदमी हूं घूमता झामता दरुश्री पड़ता हुआ जो दरवाजा सामने आया उसमें दाखिल हो गए लेकिन जिसका जिक्र मैंने किया था बाबे फहत था जो मेन मेन है उसका आजकल एक साहब ने सवाल किया है कि क्या मुर्शिद बनाने के लिए मुर्शिद को परखना जायज है क्योंकि किसी की बेहत करना एक हसास फैसला है 
अगर मुर्शिद को परखना जरूरी है तो करना चाहिए कि जिससे मुर्शिद की बेअदबी ना हो देखिए परखना किसी भी इंसान को नहीं चाहिए परखे तो वो जो खुद मुकम्मल हो खुद किसी काबिल हो मैं किसी सर्जन को अरे परखना चाहूं कि वो कितना अच्छा सर्जन है क्या परख पाऊंगा इसलिए कि मैं सर्जरी की एबीसी भी नहीं जानता अगर किसी आर्टिस्ट को परखना चाहूं कि किस पाए का आर्टिस्ट है तो क्या परख पाऊंगा इसलिए कि मुझे तो पेंटिंग की एबीसी नहीं आती है परखना और बात है जो बात मैंने कही है वो ये है कि चूंकि बेत ऐसा मामला है जो इंसान का जिंदगी भर का साथ हो जाता है फिर किसी की एक आध बात से मुतासिर होकर हम अगर उन साहब के हाथ पे बैठ कर ले बाद में हमारा दिल मुतमाइन ना हुआ और फिर हम उससे जान छुड़ाते हैं तो उससे ये कहीं बेहतर है कि जिन साहब की एक आध बात से मुतासिर हुए हैं उनसे बगैर कुछ कहे उनके पास जाते रहें और जब दिल पूरी तरह मुतमाइन हो जाए तो फिर उनके हाथ पर हम बैठ कर ले इसको परखना नहीं कहते इसको अपने आप को मुतमाइन करना होते हैं क्योंकि जल्दी के फैसले पर आदमी हमेशा पछताता है तो जल्दी मत कीजिए जाते रहिए और अगर आपका दिल मुतमाइन रहता है काफी अरसे तक जाने से उसके बाद बैठ कर लीजिए फिर तो वो बैठ फिर आप कैरी करेंगे उसको आप मेंटेन कर पाएंगे उस चीज को वरना यही होगा कि छह महीने के बाद फिर उकताए हुए होंगे कि ये तो गलती हो गई दूसरी जगह हम बैठ कर लें एक तो ये बात है और दूसरा हम जिन साहब के पास भी जाएं ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि मुर्शिद हैं साहिब इल्म हैं अल्लाह ने उन्हें हम पर फजीलत बख्शी है कि वो साहिब तकवा भी हैं और उसके नतीजे में रब ने उन्हें इल्म अता फरमाया तो इस लिहाज से वो हमसे बेहतर है तकवे में इल्म में लेकिन अपने तमाम तर इस बड़ाई के बावजूद वो है इंसान और इंसानी खामियां और इंसानी कमजोरियां वहां भी मौजूद हैं गरचे उन्होंने अपने रियाजत और मुजाहिदों के जरिए से अपने नफ्स पर काबू पाने के बाद उन कमजोरियों और खामियों को बहुत कम कर लिया है आम आदमी की निस्बत लेकिन बहरहाल इंसान होने के नाते इम्कान मौजूद रहता है कि कहीं उनसे कोई गलती हो जाए पांव फिसल जाए कुछ कोताही हो जाए 
तो जब हम अपने मुर्शिद साहब को अपने शेख को इंसान समझकर उससे मिलेंगे तो उनकी छोटी मोटी बहसियत इंसान के कहीं कोताही अगर हो रही है हो जाती है कभी उससे हमारे दिल में कोई मैल नहीं आएगा उनके लिए क्योंकि हमारी नजर सिर्फ उनके तकवा और उनके इल्म पर है हम ये देख रहे हैं कि वो साहिब तकवा हैं साहिब इल्म हैं हम इनसे ये दो चीजें हासिल कर लें लेकिन अगर हम उनको सुपर ह्यूमन समझकर उनके पास जाएंगे कि इंसानों से कहीं मावरा चीज नहीं है तो फिर अगर कहीं कोई बशरी कमजोरी हमारी नजर में आ गई अपने मुर्शिद साहब की तो हमारे दिल में मैल आ जाएगी मुनासिब नहीं है इसी तरह हम ये तो वो को न रखें कि हमारी शेख जो उनसे हर रोज दो चार करामात सरजद होंगी करामात तो कोई मायार है नहीं किसी को परखने का कि ये रब के कितना करीब है कितना बड़ा साहिब इल्म है ये साहिब तकवा है कि नहीं मुत्तकी है या नहीं है हम अपने शेख को करामात के लिहाज से न देखें ये और बात है कि आप अपने शेख से तोको नहीं रखते करामात की लेकिन जरा सा गौर करेंगे तो पता चलेगा कि बार-बार वहां करामत सरदर्द हो रही है लेकिन वो कोई मायार नहीं परखने का इसलिए कि अगर देखनी है तो कशफुल महजूब में भी एक साधु का लिखा है जो हवा में प्रवास करने लगा था उसको क्या कहेंगे आप करामात के लिहाज से यहूदियों के राबई जो हैं वो बहुत आगे होते हैं अब आप देखिए कि जो दुनिया का सबसे पहला मुसलमान था वो यहूदी राहब था कि उसने अपने قوم को अपने कबीले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पदाइश से पहले ही बता दिया था कि इस तरह से आखिरी पैगंबर होंगे वो इस रास्ते से गुजरेंगे तो अगर मेरी जिंदगी के बाद गुजरे मेरे मर जाने के बाद यहां से तशरीफ ले जाएं तो ये मेरा खत उन्हें डिलीवर कर दीजिए कबीले वालों को पता नहीं चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाते हुए कब गुजर गए उनके कबीले के पास से जब मदीना पहुंचने के बाद इधर-उधर बात फैली तो उसके कबीले के लोग आए कि वो राहब था हमारा तो मरने से पहले वो ये खत लिख कर दे गया था कि मैं अगर जिंदा ना हुआ उस वक्त तो अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की خدمت میں یہ پیش کر دیجئے گا تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھ کے فرمایا تھا کہ وہ مسلمان 
अब ये आप इसको क्या कहेंगे अगर आज के दौर में कहीं वो रहा भूते तो मेरा ख्याल है सबसे पहले जाके वहां उनके दरवाजे पे मैं बैठा हुआ होता कि दुआ करा लूं कि नवाज शरीफ साहब की सारी दौलत मुझे मिल जाए मेरी غربت उनको दे दे ये इस्तजराज है जो हासिल होता है गैर मुस्लिम लोगों को इंडिया में साधु हैं आप कभी अगर वहां चले जाएं उनसे ऐसी बहुत सी चीजें सरदर्द होती देखेंगे इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मुशरिक वली अल्लाह है ये कोई परख नहीं है करामात इसी तरह आपके शेख की परख ये नहीं है कि उसकी कहीं भी बात पूरी हो जाए हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपके शेख इंसान है उनकी जुबान से जो बात निकलती है उसको पूरी करने वाला रब है और रब अपनी मर्जी का मालिक है उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता किसी चीज के लिए उसका दिल चाहे उस बात को पूरा कर दे दिल चाहे तो रद्द कर दे आपके शेख का तो इख्तियार नहीं है उस पर कोई ये सिर्फ रब है जो कह देता है वो हो जाता है यार बात है कि अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के करीबी बंदे वली अल्लाह जिन्हें हम कहते हैं उनकी अक्सर बातें कहीं भी पूरी हो जाती हैं लेकिन अक्सर मैंने शायद यहां एक बात सुनाई थी कि 1990 में एक फंक्शन में एक जैसा हुई तो उन्होंने मुझे पहली बात तो यह है कि इसी चीज ने मुझे खुशी से फुला दिया कि मैं एक आदमी चलिए एक ही सही लेकिन कोई तो धोखा खा गया कि मैं नेक आदमी हूं तो मुझे दुआ का कह रहा है तो मेरा नफ्स बड़ा उससे भला फूला इस बात पे मैंने भी जो किताबों में पढ़ा है या देखा है नेक आदमी की तरह गर्दन अकड़ा के वरन कह दिया कि जाइए आपके एक बेटे के यहां बेटा पैदा हो जाएगा दूसरा आदमी को नहीं होगा तो अल्लाह एक ही पोता देगा आपको अब कोई मैं नेक आदमी होता तो कोई बात बनती मैं तो ये था कि चलो किसी ने धोखा तो खाया मुझसे को वक्त गुजर गया 2009 में एक दिन वो साहब काफी मुहिम काफी मुहिमर हो चुके 
रशीप ले आए मिठाई का डब्बा था तो मैंने कहा जी मिठाई किस चीज के लिए आए आप कहेंगे वो आपने कहा था कि मेरे छोटे बेटे के यहां बेटा पैदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको एक बेटा दे दिया तो मैंने कहा मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि आपने दुआ की थी मेरे लिए तो मैंने कहा कि वो तो बड़ी अच्छी बात है अल्लाह ताला आपको मुबारक करे लेकिन ये तो बताइए कि ये जो 19 साल पोता आपके यहां पैदा नहीं हुआ मुझे कितनी गालियां दी आपने इख्तियार नहीं है किसी का रब दुआएं पूरी कर देता है लेकिन वक्त पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है रब अपने वक्त पर जाके वो दुआ पूरी कर देता है इसलिए एक साथ थे तो इंतकाल कर गए अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए 36 साल के बाद एक फकीर की कही भी बात पूरी हुई कि वो उन दोनों स्टूडेंट थे मुलाजमन सातवीं आठवीं क्लास में पढ़ते थे कसूर में रहते थे उनके वालिद के पास कोई नेक आदमी आया तो ये बच्चा उनके लिए खाने पीने की चीजें लेके अंदर गए देखते कहा कि ये इसी शहर का डिप्टी कमिश्नर बनेगा तो उनका कहना ये था कि मैं 36 साल के बाद डिप्टी कमिश्नर हो गया वहां कसूर का वक्त रब फैसला करता है कि कब किस दुआ को पूरा होना है कबूल तो हो जाती उसी लम्हे जब कोई दुआ करता है लेकिन पूरी कब होना है उसे वो रब के अपना मामलात के मुताबिक चलता है मामला तो आप अपने शख्स से अगर ये तो रखेंगे कि आपके शेख ने बात की कही उस वक्त पूरी हो गई तो बात बनेगी नहीं फिर आप बागी हो जाएंगे अपने शेख से यही शेख के बारे में ख्याल रखिए कि मेरे शेख की फजीलत यह है कि साहिब तकवा हैं और साहिब इल्म है लेकिन हैं अल्लाह के मोहताज बंदे इनकी दुआएं भी मोहताज हैं रब तआला की कबूलियत की इनकी कही भी बातें भी मोहताज हैं रब तआला की कुदरत की कि वो अपनी कुदरत से पूरा कर दे उन्हें और रब मालिक है और मालिक भी ऐसा कि जिसको कोई कुछ मजबूर नहीं कर सकता ये परख भी नहीं है आपके शेख की कि उसकी यही भी बात पूरी हो जाए आप अगर मुर्शिद चुनना चाहते हैं तो मुर्शिद को चुनिए यह देखकर कि वो साहिब इल्म है और आपको मुर्शिद चाहिए सिर्फ एक गर्ज से कि वो वो इल्म आपको मुंतकिल कर दे और आप उस इल्म के जरिए रब तक जा पहुंचे फिर आप 
अपने बेहद पर कायम रहेंगे ये जनाब हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साहब का एक फरमान किसी साहब ने कोट किया है कि इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है अल्लाह उसको उसके हाथों से तोड़ता है इंसान को उस टूटे हुए बर्तन की तरह होना चाहिए जिसमें से लोगों की मोहब्बत आए और बाहर निकल जाए इस मौजू पर यहां कई बार बात हुई कि बहुत से औलिया के नाम आपको ऐसे दिखाई देंगे जो इसके मुजाजी में मुब्तला हुए वहां उन्हें नाकामी हुई चोट खाई और फिर चूंकि चारों तरफ से पिटे तो रब याद आया और रब की तरफ दौड़े पनाह के लिए तो यूं वो इश्क मुजाजी में मुब्तला हो गए फिर इंसान रब ताला को दर्द से पुकारता ही उस वक्त है जब वो अंदर से जख्मी हुआ वो बातन से जख्मी होता है तो फिर जो रब को पुकारता है वो सही पुकार होती है उस अंदाज में जब रब की इबादत करता है उस हालत में उसमें बहुत ही खुशबू खुशबू और खलूस अखलास बेपना होता है और यूं वो बड़ी जल्दी रब की करीब चला जाता है आपने एक चीज नोट की होगी कि ओलियाक्राम की एक बहुत बड़ी तादाद बल्कि यूं कहिए ऑलमोस्ट सभी ओलियाक्राम उसमें एक्सेप्शनल केसेस होंगे उनकी बेगमात बहुत सख्त होती है वो वली अल्लाह जितना खलक खुदा के लिए नरम और खलीक होता है बेगमात उस वली अल्लाह पर उतनी सख्त होती है उसकी वजह यह है कि वो रब मुसलसल वली अल्लाह के दिल को कुचो के दिलवाता रहता है जख्म लगते रहते हैं उस दर्द में मुब्तला होता है अब मना यह है कि वो उस दर्द से उफ ना करे तो जब आदमी उस दर्द को खामोशी से सहता है तो दर्द सवा हो जाता है 
भर जाता है दर्द तो उसको पनाह मिलती है तो सिर्फ रब के हजूर तो उस हालत में जब वो रब को पुकारता है तो बड़ी जल्दी रब के करीब होता जाता है ये जो टूटे हुए बर्तन की मिसाल दी जहां हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने तो इसकी इब्तिदा तो ये है कि वो जिससे भी प्यार करेगा उसी से उसे चोट मिलेगी और फिर उस चोट को सहने के बाद जब पनाह मिलती है रब के हजूर तो फिर वो ऐसा बर्तन होता है जिसका पैंदा नहीं है जो चीज उसमें गई वो पार हो गई तो उसके दिल में फिर किसी गैर अल्लाह की मोहब्बत रहती ही नहीं क्योंकि पनाह मिली होती है रब से तो रब से तो वो प्यार करता है लेकिन गैर अल्लाह से प्यार नहीं करता जिधर उसका दिल रागिब होता है वो उसको साफ कर देता है तो ये शैखल अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया ये है कि अगर तुम दुनिया की मोहब्बत पालोगे तो तुम्हें चोट वहीं से मिलेगी तो अगर तुम्हारा रवैया दुनिया के लिए उस बेपैंदे बर्तन की तरह हो गया जिसका पैंदा टूट चुका तो जो चीज उसमें डालो वो निकल जाएगी उसमें से बर्तन खाली रहेगा तो आपका दिल जो है फिर दुनियावी मोहब्बत के लिए उस टूटे हुए बर्तन की तरह हो जाए कि जिसमें दुनिया की मोहब्बत ठहरेगी नहीं तो ये हमारे पास दस मिनट है आप में से कोई साहब सवाल अगर करना चाहें तो सब कुरान पाक में अक्सर जगहों पे अल्लाह पाक फरमाता है कि वो जालमों की कौम को हिदायत नहीं देता और वो फासिकों की कौम को हिदायत नहीं देता तो आम देखने में तो ये लगता है कि इन्हीं को जैसे सबसे ज्यादा हदायत की जरूरत है तो इसकी जरा थोड़ी सी तफसील आप फरमा लें इसका थोड़ा सा हमें एक पहले ये डिफाइन करना होगा कि हम जालिम और सफाक किसको कहते हैं और रब तालक जालिम और सफाक किसको एड्रेस कर रहा है बात ये है कि वो शख्स सबसे बड़ा और सबसे बुरा जालिम है जो अपने ऊपर जुल्म करता है और अपने ऊपर जुल्म इंसान उस एक सूरत में करता है कि रब के अहकामात को पसे पुष्ट डालता रहता है एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता है जो आदमी रब की नाफरमानी करता है और करता ही चला जाता है 
وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا ہے یہ بدترین ظلم ہے ایسے لوگوں کو ربطالہ نے ظالم کہہ کے پکارا ہے کہ وہ خود اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے مسلسل نظر انداز کر کے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر پھر رب مہر لگا دیتا ہے اور ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے پھر تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں السلام علیکم زور وعلیکم السلام زور نام محمد افتخاری نان مسلم کو السلام علیکم کہنا چاہیے یا اگر وہ اسلام کریں تو اس کا جواب دینا چاہیے زور نہیں غیر مسلم کو ہم السلام علیکم نہیں کہہ سکتے اور اگر وہ آپ کو سلام کہہ دیں تو پھر وعلیکم السلام مت کہیے اسی طرح جو غیر مسلم انتقال کر جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم ان اللہ راجعون تو کہہ سکتے ہیں یہاں تک تو کہہ سکتے ہیں لیکن نہ ان کے لیے فاتح خانی کر سکتے ہم نہ ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم آپ کا سلام کہہ دے تو وعلیکم السلام نے کہیے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم عادتاً فوری طور پہ جواب دے دیتے ہیں اس کے لیے معافی ہے کہ انسان نے غیر ارادی طور پر وعلیکم السلام کہہ دیا کہ ہمیں عادت ہوئی بھی ہے تو اس کے لیے جو چیزیں غیر ارادی طور پر ہو جاتی ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے جناب وعلیکم السلام شاہ صاحب ایک میرے ذہن میں سوال تھا کہ جیسے اہل کتاب اہل کتاب آیا کہ ان کو ابھی جیسے کتاب تبدیل ہو چکی ہے لوگوں نے کافی تبدیلیاں کر لی اب پرانے پاک میں بھی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں ابھی ان کو ہم اہل کتاب لیں گے یا کس طرح اس کو دیکھیں گے اہل کتاب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل کتاب سے مراد کیا ہے وہ لوگ جو اس کتاب پر ایمان لائے جو کتاب رب نے اتاری ہے اور اس پیغمبر پر رسول پر ایمان لائے جو اس کتاب کو لے کر تشریف لائے تھے اگر ہم یہ دیکھیں کہ نسارا ہیں وہ انجیل کو مانتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے یہ اور بات ہے کہ ان کے یہاں کتاب میں تحریف ہوتی چلی گئی کچھ تحریف تو انہوں نے خود کر لی اپنی سہولت کے مطابق کہ جیسے روزے ان پر تیس فرض ہوئے تھے 
چونکہ میسوپٹیمیا کا علاقہ جو تھا وہ بہت گرم ہے انہوں نے اپنی سہولت کے لیے ایسا کر لیا کہ روزوں کو سردیوں میں شفٹ کر لیا جبکہ موسم وہاں بہت ہی ماڈریٹ ہوتا ہے اور شفٹنگ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بجائے تیس کے انہوں نے چالیس کر دی ہے بعد میں ایک عیسائی بادشاہ آئے ان کو کوئی کام اٹک گیا تھا انہوں نے منت مانی اور اس میں پانچ روزوں کا اضافہ اور کر دیا اس منت کے پوری ہو جانے سے بعد میں آنے والے ایک اور بات یعنی پانچ اور روزوں کا اضافہ کر دیا یہ تحریف تھی جو انہوں نے ضرورت کے تحت کی ایک تحریف جو انجیل میں ہوئی وہ ترجمے کرنے کی وجہ سے ہوئی کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوا کتنی دیانتداری اور کتنی ارکریزی کے ساتھ ترجمہ کیا جائے لیکن اوریجنل جو تحریر ہوتی ہے اس کے مطلب کو وہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر پائے گا ترجمہ جس طرح اوریجنل زبان میں ہے تو جو ترجمے ہوتے رہے ایک زبان سے دوسری زبان میں ان ترجموں کے ذریعے سے اس میں فرق آتا گیا لیکن مانتے وہ اب بھی انجیل کو ہے اور مانتے اب بھی وہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے تو وہ اہل کتاب ہی کہلائیں گے اور یہی حال یہود کا ہے تو وہ اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں جو احکامات ہیں وہ آج بھی اسی طرح لاگو ہیں جیسے چودہ سو سال پہلے تھے حالانکہ اس وقت بھی ان کی تحریف ہو چکی تھی کتابوں میں جناب وعلیکم السلام سر کبھی کبھی جب ہم اس دنیا کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو Sometimes few things جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں لیکن جب ہم آسمان یا اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں ڈارکنیس چھانے لگتی ہے لائک وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ بات یہ ہے کہ ہمارا علم اور عقل محدود ہے اور رب کی کائنات لامحدود ہے رب کی قدرت وہ لامحدود ہے تو جب ہم ایک محدود چیز سے لامحدود چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں ایک حد کے بعد ڈارکنس شروع ہو جائے گی یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی لکھی ہوئی فزکس پر کتاب اگر کلاس فائیو کا اسٹوڈنٹ اسے پڑھے گا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے کنفیون کے اور ڈارکنیس کے لیکن وہی بچہ جب میٹرک میں جائے گا تو پھر اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کا کچھ تھوڑا سا حصہ سمجھ میں آنے لگے گا جب وہی بچہ ایم ایس سی کر رہا ہوگا فزکس میں تو وہ کتاب پڑھے گا تو اس کا ایک بڑا حصہ سمجھ میں آنے لگے گا 
कोई मुसलमान गौर फिक्र शुरू करता है तो वो उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे क्लास 1 में बच्चा दाखिल है जो जो वो गौर फिक्र करता रहता है उसके इल्म में इजाफा होने लगता है तो उस पर चीजें जो कुछ अरसा पहले वाजे नहीं होती हैं खुली नहीं होती हैं अंधेरा होता है वो चीजें उस पर खुलने लगती हैं तो अगर वो ये अमल जारी रखे तो इल्म के बहुत आला मकाम तक जा पहुंचता है और वो फिर उस मकाम पर जाता है कि सुल्तान हक बाहू साहब की तरह एक एक शेर में बाबुल शाह की तरह एक एक शेर में पूरी एक कायनात से समोई होती है मामला सिर्फ यह है कि हम खुद इल्म के किस मकाम पर हैं जनाब बाबा फरीद गंशकर रहमतुल्लाह अलैह साहब देखते ही जनाब खाजा साहब ने उनके मुर्शिद जनाब बख्तियार काकी से फरमाया था कि तुम्हारा यह शागिर्द इसके परवाज सिद्दत मुंतहा तक होगी तो बाबा साहब के लिए एक वक्त आया के ऊपर देखने से अंधेरा नहीं छाता था बल्कि आसमानों की सैर हो जाती थी उनकी वो इस पोजीशन में थे कि बता दें कि इस वक्त फलां चीज कहां है फलां सितारा कहां है फलां आसमान पर क्या है इस वक्त ये मामला इल्म का था तो जो जो इल्म बढ़ेगा ये अंधेरा या तो कम होता जाता है या खत्म होता जाता तो डिमांड करता है कि इल्म कैसा इंशाल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी नेक्स्ट संडे मुलाकात